0: വളരെ പണ്ടത്തെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള അർജുനനും ഭീമനും യുധിഷ്ഠിരനും എല്ലാം ജീവിച്ചതിനും വളരെ പണ്ടത്തെ കഥ അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മഹാഭാരതം തുടങ്ങുന്നത് പണ്ട് പണ്ട് ഭാരതത്തിൽ ദുഷ്യന്തനെന്ന് പേരുള്ളൊരു മഹാനായ ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം നന്നായി ഭരണമെല്ലാം നടത്തി വരുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം കന്യോ മഹർഷിയെ കാണാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമത്തിൽ പോന്നു പോയപ്പോ അവിടെ മഹർഷി ഇല്ലായിരുന്നു പകരം മഹർഷിയുടെ മകളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ശകുന്തള എന്നാണ് മോളുടെ പേര് അതീവ സുന്ദരിയായ ശകുന്തളയെ കണ്ടപ്പോ ദുഷ്യന്തന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം തോന്നി ഇവളെനിക്ക് സ്വന്തമാക്കണം ഇവളെനിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം ദുഷ്യന്ത സ്വന്തം ആഗ്രഹം ശകുന്തളയെ അറിയിച്ചു ശകുന്തള പറഞ്ഞു അല്ലയോ മഹാരാജാവേ എൻ്റെ പിതാവായ കന്യാ മഹർഷി ഇപ്പം ആശ്രമത്തിലില്ല അങ്ങ് കുറച്ചു നേരം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കൂ എൻ്റെ പിതാവ് വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്മതത്തോടെ നമുക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാം പക്ഷെ അത്രയും കാത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷമ ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവിനില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഗാന്ധർവ് വിവാഹം കഴിക്കാം അതാവുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിൽ സമ്മതം മാത്രം മതി ആ രീതിയിൽ അവർ കല്യാണം കഴിക്കാമെന്ന് ശാന്തനു അഭ്യർത്ഥിച്ചു ശകുന്തള പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളൊരു വാക്ക് തരണം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ രാജ്യാവകാശിയാക്കണം നമുക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടി പിറക്കുന്നെങ്കിൽ അവനെ നിങ്ങൾ അടുത്ത രാജാവാക്കണം ദുഷ്യന്തം പറഞ്ഞു എനിക്കതിൽ വിരോധമില്ല നമ്മളുടെ കുഞ്ഞായിരിക്കും അടുത്ത രാജാവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു തിരിച്ച് ദുഷ്യന്തൻ തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് തിരിച്ച് പോവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കന്യോ മഹർഷി വരുന്നു കന്യോ മഹർഷി എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം മഹർഷിയാണ് മഹാനായ ഒരു മഹർഷിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ നടന്നു എല്ലാം മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹം ശകുന്തളയെ ആശീർവദിച്ചു നല്ലൊരു കുഞ്ഞ് പിറക്കാനായി കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശകുന്തളയ്ക്കും നല്ലൊരു മോനെ കിട്ടി നല്ല അതി അതിമനുഷ്യ ശക്തിയുള്ളൊരു മകനായിരുന്നു അത് അവൻ ചെറുപ്പകാലത്ത് തന്നെ വളരെ ധൈര്യശാലിയും ബുദ്ധിശാലിയും എല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് അവൻ ആറു വയസ്സ് പ്രായമായപ്പോൾ കന്യ മഹർഷി പറഞ്ഞു ഇനി ഇവൻ നിക്കേണ്ടത് ഈ കാട്ടിലെ ഈ ആശ്രമത്തിലല്ല അവൻ അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തെത്തിക്കണം അവനെ രാജ്യതന്ത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം അവനെ യുവരാജാവായി വാഴിക്കണം എന്ന് കേട്ട് കന്യ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാവരെയും ആയിട്ട് കൂടെ അയച്ചു ശകുന്തളയുടെയും മോന്റെയും ശകുന്തള അങ്ങനെ ദുഷ്യന്തന്റെ രാജസദസ്സിലാക്കി ദുഷ്യന്തനോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ മഹാരാജാവേ പണ്ട് എനിക്ക് തന്ന വാക്ക് പ്രകാരം ഇവനെ അങ് രാ യുവജാവായി വാഴിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ മകനാണ് ഇത് കേട്ട് ദുഷ്യന്തൻ ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു പോയി കാരണം സഭയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മഹത് വ്യക്തികൾ ഇരിപ്പുണ്ട് മന്ത്രിമാരിപ്പുണ്ട് പ്രജകളിരിപ്പുണ്ട് ഉപദേഷ്ടപ്പുണ്ട് ഇവരെല്ലാം മുന്നിൽ വെച്ച് ഒരു സ്ത്രീ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞാണ് അതൊരു രാജാവിന് എത്ര വലിയ നാണക്കേടുണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് ദുഷ്യന്ത അത് അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എല്ലാവരും മുന്നിൽ വെച്ച് എങ്ങനെ സമ്മതിക്കും ഇത് പണ്ട് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചതാണ് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെളിവായിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ദുഷ്യന്തനതുകൊണ്ട് എതിർത്തു ഇങ്ങനെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയം പോലും ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് ഇത് എന്റെ കുഞ്ഞാണെന്നുള്ളതിന് എന്ത് തെളിവാണ് ഉള്ളത് ഏർ ഇങ്ങനൊന്നും വന്നി എന്നെ ഇങ്ങനെ മാനഹാനി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ശകുന്തളക്ക് ദേഷ്യവും സങ്കടവും എല്ലാം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ശകുന്തള പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നാ വാക്കിനുപോലും വിലയില്ലാത്ത മനുഷ്യനായിപ്പോയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഞാൻ കന്മ മഹർഷിയുടെ മകളാണ് പണ്ട് നമ്മൾ ഗാന്ധർവ്വ വിവാഹം കഴിച്ചു അതിൽ നമുക്കുണ്ടായ കുഞ്ഞാണ് ഈ നിക്കുന്നത് ഇവനെ യുവരാജാവായി വാഴിക്കാമെന്ന അങ് എനിക്ക് വാക്ക് തന്നിരുന്നു ദുഷ്യന്തൻ അതൊന്നും സമ്മതിച്ചില്ല ദുഷ്യന്തൻ അവരെ ഇറങ്ങി പോവാൻ വരെ പറഞ്ഞു രാജസദസ്സിൽ നിന്ന് ശകുന്തള അപ്പൊ വളരെ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെപ്പോലെ വാക്കിന് വിലയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നതിലും ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ കഴിയുന്നതാണ് ഉടൻ തന്നെ ഒരു അരുൾപാടുണ്ടായി ഒരു അശ്വരീരിയുണ്ടായി അശ്വരീരി പറഞ്ഞു ദുഷ്യന്ത ശകുന്തള പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരിയാണ് നീ നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ സ്വീകരിക്കണം അവനെ നീ യുവരാജാവായി വാഴിക്കണം അപ്പൊ ദുഷ്യന്തൻ സഭയിലിരുന്ന ബാക്കി മന്ത്രിമാരോടും പ്രജകളോടും എല്ലാമായി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് ഞാൻ ഈ കുഞ്ഞിനെ ശകുന്തള പറയുമ്പോൾ തന്നെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവൻ്റെ പിതൃത്വത്തെ സംശയിച്ചാൻ അവൻ നമ്മളുടെ എൻ്റെ തന്നെ കുഞ്ഞാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ സംശയിച്ചാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സംശയിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയതാണ് ഈശ്വരന്മാർ എൻ്റെ ശ്രമം കണ്ടു ഈ അശ്വരീരി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഇതെന്റെ തന്നെ മകനാണെന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടെ ദുഷ്യന്തൻ ആ ആ കുഞ്ഞിനെ ഏറ്റെടുത്തു പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ നീ ഇവിടെയാണ് വളരേണ്ടത് നീയാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത രാജാവ് അങ്ങനെ ദുഷ്യന്തൻ അവന് ഭരതനെന്ന് പേരിട്ടു ഭരതൻ എല്ലാ സ്ഥലവും കീഴടക്കി വളരെ വലിയൊരു രാജാവായി മാറി അവൻ വളരെ കാര്യപ്രാപ്തി ഉള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഭാരതത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല രാജാക്കന്മാരിൽ ഒന്ന് ഭരതൻ എന്നാണ് ഭരതന്റെ രാജ്യം എന്നുള്ള പേരിലാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഭാരതം എന്ന് പേര് തന്നെ ഭരതന് ശേഷം മഹാന്മാരായ മറ്റ് പല രാജാക്കന്മാരും വന്നു അങ്ങനെ ഭരതന്റെ വംശത്തിൽ പതിമൂന്നാമതായി ജനിച്ചതാണ് ശാന്തനു മഹാരാജ ശാന്തനുവും വളരെ മഹാനായ രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ദേവവ്രതൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മകനുണ്ടായി ഗംഗയിലാണ് ശാന്തനുവിന് ദേവവ്രതെന്ന് പറഞ്ഞ മകനുണ്ടാവുന്നത് വളരെ കാര്യപ്രാപ്തിയും ബുദ്ധിശാലിയും ധൈര്യശാലിയും ആയുധാഭ്യാസങ്ങളിലെല്ലാം പ്രാഗൽഭ്യം സൃഷ്ടി കിട്ടിയവനുമായിരുന്നു ദേവവ്രതൻ രാജ്യ രാജ്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദേവവൃതനെ കൊടുത്തിട്ട് ചന്ദനു ഇങ്ങനെ നായാടി എല്ലാം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രാവ ഒരു പ്രാവശ്യം യമുനാ തീരത്ത് വെച്ചിട്ട് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഗന്ധം വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു അതിന്റെ ഉറവിടം തപ്പിപ്പോയപ്പോഴാണ് ചന്ദനു എന്നെ മനസ്സിലായത് അതവിടെ കടത്തിന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ സ്ത്രീയിൽ നിന്നുമാണ് ഇത്ര മനോഹരമായ ഗന്ധം വന്നിരുന്നത് രാജാവ് ചോദിച്ചു നിന്റെ പേരെന്താണ് അവള് പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് സത്യവതി എന്നാണ് അവൾ ഒരു മുക്കുവിന്റെ മകളാണ് ഈ പുഴ മറ മുറിച്ച് കിടക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് തോണിയിൽ അവൾ അക്കരെ എത്തിക്കുന്ന അതാണ് അവളുടെ ജോലി ചന്ദനുവിനെ അവളെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നി ചന്ദനു നേരെ അവളുടെ പിതാവായ മുക്കുവ രാജാവിനെ പോയി കണ്ടു മുക്കുവ രാജാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻറെ മകൾ മകൾക്ക് ഇതിലും വലിയൊരു വിവാഹാലാചന ഇനി ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റൂല നമുക്ക് സ്വപ്നം കാണുന്നതിലും വളരെ വളരെ വലിയൊരു വിവാഹാലോചനയാണ് അവൾക്ക് വന്നേക്കുന്നത് എന്നാലും എനിക്ക് ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് അതെന്റെ സ്വാർത്ഥതായിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും രാജാവിനെ കാണാം പക്ഷെ എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ മോളിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞായിരിക്കണം അടുത്ത കിരീട ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ശാന്തനു ഞെട്ടിത്തെറിച്ചുപോയി കാരണം ദേവവ്രതനാണ് പ്രജകൾക്കും എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേവവ്രതനാണ് അടുത്ത രാജാവ് ദേവവ്രതനും ആണ് ദേവവ്രതനാണ് ആവേണ്ടത് രാജാവ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ശാന്തനു ഇങ്ങനൊരു വാക്കാ മുക്കു രാജാവിന് കൊടുക്കുന്നത് ശാന്തനുവിന് ഈ സത്യവതിയിലുണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞിനെ രാജാവാക്കിക്കൊള്ളുന്നു അങ്ങനെ വാക്കുകൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ചന്ദനു വിഷമത്തോടെ തിരിച്ച് വന്നു കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയിട്ടാണെങ്കിൽ ചന്ദനു ഒരു ഒരു കാര്യങ്ങളും ഒരു താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു സദാസമയം ചിന്തയിലായിരുന്നു ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്നറിയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ദേവവ്രതൻ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു പിതാവിന് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദേവവ്രതനടുത്തു വന്ന് ചോദിച്ചു അച്ഛ എന്താണ് കാര്യം നമ്മുടെ രാജ്യം വളരെ നന്നായി അഭി അഭിവൃദ്ധിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് കീഴ്പെട്ട് ബാക്കി രാജാക്കന്മാരും പോവുകയാണ് എന്താണ് അങ്ങേ ഇത്ര അലട്ടുന്നത് പക്ഷെ അന്തന് പറഞ്ഞു മകനെ നീ എന്റെ ഒറ്റ പുത്രനാണ് എന്തുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് ആയിരം പുത്രന്മാർക്ക് സമമാണ് പക്ഷെ നിനക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയാൽ നമ്മളുടെ ഭരതവംശത്തിന്റെ ഭാവി എന്തായിരിക്കും ഓർത്താണ് ഞാൻ വ്യാകുലപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നിനക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോയാൽ നമ്മളുടെ തലമുറ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എനിക്കാ കൂടെ ഒരു മോനല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത്രയാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ വളരെ ബുദ്ധിമാനായ ദൈവവ്രതന് കാര്യം മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ നായാട്ടിനു പോയപ്പോ സത്യവധിയെ കണ്ടതും മുക്കുവൂപ്പൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം അറിയിച്ചതും ആ വാക്കു കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരിക അതിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി ദൈവവ്രത കുറച്ച് ഏർ മന്ത്രിമാരെല്ലാം കൂട്ടി മുക്കുരാജാവിനെ കാണാൻ പോയി മുക്കു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു നിബന്ധനയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കാമെന്നു ദേവവ്രതനൊപ്പം അച്ഛൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛന് സത്യവതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞായിരിക്കും അടുത്ത രാജാവ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്കുകയായിരുന്നു ഇതിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല മുക്കന് പക്ഷെ അതുകൊണ്ടും സംതൃപ്തിയായില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് നിങ്ങൾ വാക്കിന് വ്യവസ്ഥയുള്ള ആളായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ച് അതിലുണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും രാജ്യവകാശം ചോദിച്ചു വന്നാൽ പ്രശ്നമാവില്ലേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ ദേവവൃതൻ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു ഞാൻ എനിക്കിനി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ബ്രഹ്മചര്യമായിരിക്കും ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കില്ല ഇത്രയും ഭീഷ്മമായ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു അദ്ദേഹം ഇത്രയും ശക്തമായ കാഠിന്യമേറിയ ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണ് അദ്ദേഹം എടുത്തത് പ്രതിജ്ഞയുടെ തീവ്രത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആകാശത്ത് നിന്ന് പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്തു ദൈവങ്ങൾ ആകാശത്ത് നിന്ന് പൂക്കൾ ദേവന്മാരും അപ്സരസും എല്ലാരും പൂക്കൾ ദൈവവ്രതന്റെ മേലിങ്ങനെ എറിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഭീഷ്മമായ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തത് കൊണ്ട് അന്നോട്ട് അദ്ദേഹം ഭീഷ്മർ എന്നറിയപ്പെട്ടു അപ്പം അദ്ദേഹം മുഖം മുഖന്റെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും സമ്മതിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ മോളെ ശാന്തനുവിനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സമ്മതമാണ് അങ്ങനെ ഭീഷ്മർ സത്യവതിയും തേരിലേറ്റിക്കൊണ്ട് തിരിച്ച് രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കൊട്ടാരത്തിലെത്തി ശാന്തനു മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു പിതാവെ അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അങ്ങ് സത്യവതിയെ കല്യാണം കഴിച്ചോളൂ ഞാൻ ഇനി കല്യാണം കഴിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞായിരിക്കും അടുത്ത രാജ്യാവകാശി ശാന്തനു വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ഭീഷ്മരെ അനുഗ്രഹിച്ചു മകനെ നീ എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകി നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു വരം നൽകുന്നു നിന്റെ മരണം നീ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ സംഭവിക്കുകയുള്ളു മരണം നിന്റെ ആഗ്രഹത്തിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് സംഭവിക്കുകയുള്ളു ചന്ദനു മഹാരാജാവ് കല്യാണം കഴിച്ച സത്യവതിക്ക് വേറൊരു കഥയും കൂടെയുണ്ട് സത്യവതി ചന്തനുവിന് പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പും ആൾക്കാരെ പുഴകടത്തി വിടുന്ന ജോലി തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് പരാശരി മഹർഷി അതുഴി വരുന്നത് പരാശര മഹർഷിയും സത്യാവതിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് മതിമറന്നു പോയി അദ്ദേഹത്തിന് അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷമിക്കുന്നു എനിക്ക് തെറ്റിപ്പറ്റിപ്പോയതാണ് പരാശര മഹർഷിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണമെന്നല്ല അവളിൽ വളരെയധികം ആകർഷണം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്ത് അദ്ദേഹം അപ്പം പുഴ അടക്കാൻ വേണ്ടി സത്യാവതിയുടെ വഞ്ചിയിൽ കയറി പുഴയുടെ നടു കെത്തിയപ്പോ പരാശര മഹർഷി സ്വന്തം മായാസിദ്ധികൾ കൊണ്ടൊരു പുക മറ സൃഷ്ടിച്ചു ചുറ്റു എന്നിട്ട് സത്യവതിയോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്ത് ആഗ്രഹം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ നടത്തി തരാം എനിക്ക് നിന്നെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി അദ്ദേഹം ആ പുഴയുടെ നടുക്കൊരു ദ്വീപുണ്ടാക്കി മായാശക്തി ഉണ്ട് ആ ദ്വീപിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം മഹർഷി പറഞ്ഞു നിന്റെ ഏത് ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ സാധിച്ചു തരേണ്ടത് അപ്പം സത്യവതി പറഞ്ഞു ഏർ അല്ലേ മഹർഷി എനിക്ക് ജനിച്ച നാൾ മുതൽ ഞാൻ മത്സ്യ കുടുംബത്തിൽ നിന്നായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര മത്സ്യഗന്ധമാണ് മത്സ്യഗന്ധി എന്ന് വരെ എന്നെ ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ദേഹത്ത് നിന്നും ദയവ് ചെയ്ത് ഈ മത്സ്യഗന്ധം മാറ്റിത്തരണം ഇത്രയും മഹാനായി ഇത്രയും ശക്തിശാലിയായ മഹർഷിക്ക് അത് വളരെ നിസാരമായ ഒരു വരമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവളുടെ അവളുടെ ആ മത്സ്യഗന്ധം മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയും മനോഹരമായ ഗന്ധം അവൾക്ക് വരമായി നൽകുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് അവൾക്ക് ഗന്ധവതി എന്നും പേര് കിട്ടിയത് പിന്നെ തൊട്ട് അവളുടെ ദേഹത്തു നിന്നും അതിമനോഹരമായ ഗന്ധമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പരാശര മഹർഷിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സത്യവധിക്കാ ദ്വീപിൽ വച്ചൊരു കുഞ്ഞു പിറന്നു ആ കുഞ്ഞും അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ വളരെ ബുദ്ധിശാലിം എല്ലാമായിരുന്നു ജനിച്ചു കുറച്ചു നിമിഷ കുറച്ചു സമയത്തിനകം തന്നെ അവൻ വളർന്ന വലിയ ഒരു യുവാവായി എന്നിട്ട് അമ്മയെ തൊഴുതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അമ്മയെ അമ്മ എന്നെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് എന്താവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അമ്മയുടെ അടുത്ത് വരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ യാത്രയെ സത്യവതിക്ക് പരാശര മഹർഷിയിൽ ജനിച്ച ആ കുഞ്ഞാണ് കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ വ്യാസനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും കറുത്ത നിറത്തോട് ജനിച്ചവനായതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദ്വൈപായനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ്വീപിൽ ജനിച്ചു സത്യവതിക്ക് പരാശര മഹർഷിയിൽ ഒരു ദ്വീപിൽ ജനിച്ച കുഞ്ഞായതുകൊണ്ടാണ് ദ്വൈപായനൻ എന്ന് പേര് കിട്ടിയത് കൃഷ്ണദ്വൈബാനൻ വളർന്ന് വലുതായി വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് അതിന് നാലായി തരം തിരിച്ചപ്പോഴാണ് വേദവ്യാസൻ എന്ന് പേര് കിട്ടിയത് ഒന്നാമത്തെ കഥ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അടുത്ത ഭാഗം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞു